0: Queridos hermanos todos, la gracia de Dios es necesaria para nuestra vida espiritual, que es vida eterna, porque es conocimiento de Dios. Un conocimiento, como ya sabéis, que no es meramente un conocimiento intelectivo, sino vivencial, existencial, es una comunicación de vida entre Dios y el hombre. ...entre Cristo, cabeza y su iglesia... ...cuerpo místico de Cristo... ...de modo que nos preparamos así a recibir... ...esta efusión de gracia... ...donde nos dice que la palabra de Dios es más tajante... ...que una espada de doble filo... ...que llega hasta la división entre el alma... ...y el espíritu, dice la Sagrada Escritura de los hebreos y también llega a las junturas para indicar con esto que la palabra de Dios lo penetra todo, lo sabe todo, nada se escapa a su conocimiento. Y esta es la primera cuestión que tenemos que constatar nosotros. Dios, que es más íntimo que nuestra propia intimidad, Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, penetra en el corazón nuestro y nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros, opacados como estamos por unas gafas espesísimas, de estos que parece que se han puesto delante de los ojos la parte de abajo de una botella. Y claro, todo lo deforma porque nosotros, llenos de orgullo, de vanidad, de impureza, vemos espantosamente y no sabemos ver bien. Dios ve con precisión el corazón del hombre. De tal modo esto es así, que si yo pretendo un verdadero conocimiento de mí mismo, como decía Sócrates, Nos cete ipsum, conócete a ti mismo», y él decía el hombre no es sabio sino después de los 50 años que en aquel tiempo poco lo alcanzaban esta edad como una forma de decir al final de la vida es cuando uno se vuelve sabio porque sabe lo efímera que es la vida, lo fútil que es la vida, cómo pasa tan rápidamente y a veces nos damos cuenta lo mal que lo hemos aprovechado eso con un conocimiento puramente racional como tenía Sócrates, aunque el Señor tiene los modos también de descifrar y manifestar mucho de lo que Él es y de lo que Él espera de los hombres, a hombres también que se abren a la sabiduría, que se abren a la verdad que se abren al menos al deseo del conocimiento de Dios. Y Dios sabe revelar también a estos hombres que, aun siendo paganos, sin embargo, les da un conocimiento profundo de lo que es el hombre y la vida humana, y los cambia también en hombres sabios. Un hombre sabio es aquel que tiene una mente rica en conocimientos, en ideas, pero a la misma vez es un hombre que ha practicado la virtud, todas las virtudes, y esto es lo que hace que el hombre se convierta en un hombre sabio. Pero un hombre sabio, según la revelación de Dios, no basta con esto. Es necesario también que se abra a un mundo nuevo, al mundo de lo sobrenatural, a la comprensión de que somos hijos de Dios, que no somos fotocopias unos de otros, todos igualitos, sino que Dios nos ha hecho a todos diversos, distintos, y de todos espera una respuesta que es personal, que es individual, que otro no puede dar por mí, Dios desea que yo dé esa respuesta. Claro que esa respuesta tiene que darse según lo que Dios quiere de él. Y para saber lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que tener la actitud de abrirnos al conocimiento de Dios. Abrirnos a esta palabra de Dios que penetra dentro de nosotros mismos que es verdaderamente quien nos conoce y que pone a la luz todo lo que es nuestra vida en sus maravillas, porque Dios nos ha hecho maravillosos realmente, realmente, tanto en el cuerpo como en el alma. Y más aún, después de que por el bautismo nos llamó a la santidad, ...y nos ha consagrado... ...haciéndonos hijos suyos... ...y dándonos... ...su propio espíritu... ...que es el espíritu de amor... ...que nos diviniza... ...entonces ciertamente... ...Dios conoce mejor que nosotros... ...lo que somos... ...quienes somos... ...y lo que espera de nosotros... ...y por esa razón... ...la oración... ...porque la oración es la elevación del alma a Dios, y Él es entonces el que, hablándonos, nos va descubriendo quiénes somos y lo que espera de nosotros, y entonces podemos atinar bien con nuestro camino. El gran impedimento para no conocer el camino nuestro es justamente nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, Qué orgullo tan tremendo cuando las almas no quieren saber nada de Dios ni el proyecto que Dios tiene sobre ellas. Yo quiero, yo deseo, yo soy, yo voy, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, suceda lo que sucediere, yo sé muy bien lo que quiero en la vida. Somos hombres necios cuando obramos de esa manera. Nos convertimos en sabios cuando con humildad nos presentamos delante de Dios para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque conoce Dios, dice la epístola a los hebreos, de qué materia estamos hechos. Y él mismo se ha hecho hombre y sabe muy bien los límites de nuestra propia naturaleza. ...las debilidades... ...de nuestra propia naturaleza... ...las conoce bien... ...porque se hizo... ...semejante a nosotros... ...en todo... ...menos en el pecado... ...y por tanto conoció muy bien... ...la situación... ...en la que vivimos... ...que es a veces tan pesada... ...lo conoce muy bien el Señor... ...y precisamente por eso... Él, viniendo a este mundo, conoce muy bien las limitaciones en las que vivimos. Ha experimentado también el cansancio, la fatiga, las horas de insomnio, las injusticias, las persecuciones, las habladurías, las murmuraciones, las calumnias, hasta la muerte hasta la muerte injusta de lo que es la muerte de un inocente, como nos estremece a veces, la muerte de la gente inocente, por acusaciones falsísimas o bien por deformidades en las acusaciones. El Señor nos conoce bien, pero a la misma vez, Él, como dice la epístola a los hebreos, ha penetrado en el cielo y es un sumo sacerdote capaz de no sólo de compadecerse, sino de darnos todo lo que necesitamos para que podamos llegar a la plenitud de nuestro ser humano según el proyecto de Dios? Nosotros, si humildemente nos acercamos, rogamos y pedimos, el Señor nos lo dará a conocer. Si nosotros como niños acudimos a Él y estamos dispuestos a realizar todo aquello que Él nos pida, entonces la consecuencia será la realización de nuestro propio ser según el proyecto que Dios tuvo al crearnos. Nos ha creado, sí, para alabanza de su gloria y esa alabanza de su gloria la damos a Dios nuestro Padre cuando con humildad nos acercamos él nos dice lo que espera de nosotros y nosotros, apoyados en su gracia, nos ponemos a caminar y a hacer aquello que Él quiere. Dichoso el siervo que trabaja en la viña del Señor y trabaja con alegría realizando las tareas y los trabajos que el Señor le encomienda. Un ejemplo en el Evangelio aparece con claridad el Señor había ido a, allí cerca del lago, había estado enseñando y predicando, y después dice que al pasar, al pasar, y ese de al pasar es porque los que se dedicaban a cobrar los impuestos solían ponerse en lugares donde pasaba la gente, claro, eran considerados pecadores públicos, y Jesús al pasar lo vio, a Leví, lo vio sentado allí, ...en el telonio, es decir, en la mesa donde cobraba los impuestos... ...y entonces, sin mediar palabra alguna... ...le mira y le dice, sígueme... ...hay un cuadro de Caravaggio... ...que se expone en una iglesia de San Luis de los Franceses en Roma... ...que es la vocación de San Mateo, el Leví... ...y está el Señor, simplemente le mira, le señala con el dedo índice, y le está diciendo esa palabra, sígueme. Y él se le ve que está en ese momento, como que se ha levantado del taburete, donde está sentado y está escuchando, escuchando. Esto de escuchar es tan importante, porque escuchando a Dios, es como Dios nos puede revelar lo que desea de nosotros. Porque no se trata de ser cura, monja o casado, o soltero, ...o enfermo o sanísimo... ...o corredor del maratón... ...si no se trata de nada de eso... ...lo que se trata es de vivir en cada momento... ...y realizar en cada momento... ...lo que Dios espera de nosotros... ...lo que Él quiere de nosotros... ...ese es el acierto de la vida... ...si no, correremos grandes pasos fuera del camino... ...y por lo tanto a grandes pasos... ...nos daremos un cacharrazo pero bastante sonoro... ...verdad, y, y nos romperemos la grisma... Lo que se trata es de caminar según el camino que el Señor ha deseado y quiere de nosotros. Fíjate qué cosa, y qué cosa más misteriosa, de ser un pecador público cobrador de impuestos. Leví Mateo es elevado a la categoría de apóstol simplemente con una palabra única, imperativa, que la puede decir Dios, no otro, Él, sígueme. Dios no tiene por qué pedir permiso a nadie. Él respeta la libertad, pero expresa la voluntad sobre ti, oye. Qué cosa más maravillosa que saber lo que Dios quiere de mí. La mayor tontería del mundo. El impedir que Dios me hable y me desvele para qué me quiere aquí en este mundo. Los males que recibimos tanto es por no escuchar la voz del Señor en cada momento. Precisamente por eso porque vienen nuestros, nuestras apetencias, nuestros gustos, el nuestro carácter indómito, violento, un carácter sensiblero, afectuosamente desbocado, ¿cuánto daño se produce en nuestras almas precisamente por eso? Pero por Dios no, Dios te desvela lo que Dios quiere de ti, ...a Mateo le dice que le siga... ...sígueme... Y, ...y a mí me impresiona mucho... ...el modo de actuar de Jesús... ...un día dijo... ...San Pedro Señor... ...y nosotros que lo hemos dejado todo... ...y te hemos seguido... Pues, pues, ahí está Leví y Mateo... Pues, ...lo había dejado todo y lo había seguido... ...dejó su negocio... ...el negocio que tenía... ...el dedicarse a ser rico... ...este lo era... ...y era rico... ...y, y sin embargo... Lo dejó todo para seguir a Cristo y predicar el Evangelio. Se quedó pobre, porque se convirtió. Siempre quedamos pobres para el mundo. Nos trata el mundo como si fuéramos basura. Mira ese, qué tonto, qué idioteza ha hecho. Ay, Dios mío, llegará un día en que conoceremos dónde está la verdadera sabiduría. Ya decía Sócrates eso, de que solamente a los 50 años se llega a ser sabio, que es una forma de decir, mira que solamente serán sabios los que resistan de pie delante del tribunal de la justicia divina. Ojalá que nosotros, queridísimos hermanos, fuéramos capaces también de vivir de tal modo que cuando llegue el momento del encuentro con Cristo no temblemos nunca.